0: Der Visun
1: podcast
0: Fragen, Anregungen und Diskussionen auf Twitter unter @visunlike sowie auf LinkedIn, Xing, Insta und YouTube.
1: Ja, der Visun podcast mit Kim Schäfer vom Tropical Island. Das ist der Direktor für Marketing und Sales und ähm, zuständig für Werbung, Media, PR, Sales, Gestaltung und das Callcenter. Also eine Menge Aufgaben. Herzlich willkommen, Kim. Ähm, Schön, dass du da bist. Ja,
0: danke dir. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, da würde ich sagen, wir starten gleich ein. Ähm, ich habe hier mal ein bisschen gegoogelt, in Eintracht bei Wikipedia ähm, gefunden. Ein tropischer Freizeitpark in der Gemeinde Halbe und Krausnick-Groß. Wasserburg im Bergisch, nee, brandenburgischen Landkreis Darmisch-Brewald. Das klingt irgendwie total
0: sexy oder? Der will, da will, da will, sofort, da will ja? jeder sofort hin, wenn er das liest.
1: Ist aber eine riesen Erfolgsgeschichte. Warum ist das so?
0: Ähm, warum das so ist, äh, ist mit der Entwicklung äh, der ganzen des ganzen Hauses ähm, zusammenstehend. Ähm, vielleicht erstmal von Anfang an: Wieso ist das da überhaupt entstanden? Wo? Wieso kommen wir überhaupt dahin, um dann zu wissen, warum ist das Ganze so erfolgreich? Also der ursprüngliche Gründer, ein Entrepreneur aus Malaysia namens Colin Au. Der hatte die Vision, war wirklich ein Visionär, die Tropen nach Europa zu bringen. Er selber, in den Tropen aufgewachsen, groß geworden, Spross einer kreuzfahrtschiff hatte die Idee, ich bringe die Tropen nach Europa und ist dann quer durch Europa getingelt, unterstützt durch die Dresdner Bank in Hamburg, um Standorte zu suchen, und Standorte heißt, ihr wollte nicht nur bei uns hier in Berlin, sondern eins Paris, Moskau, London, weiß der Geier wo, was er vorhatte. Das begründet auch das Plural S in unserem Namen, Tropical Islands, weil der ursprüngliche Gedanke war, wirklich mehrere Standorte zu haben. Die beiden Kerle sind dann irgendwie vor ja mittlerweile 16, 17 Jahren durch Europa getingelt und sind dann auf die ehemalige cargo Cargolifterhalle gestoßen. Eins der großen unglücklichen Projekte, die seinerzeit kurz nach der Wende im Osten hochgeschossen sind, äh, Riesenvolksversprechen oder äh, Volksversprechend waren, um dann sagen und klanglos unterzugehen und haben dann hat er Colin Au, diese Halle gekauft, inklusive des gesamten Geländes. Uns gehören noch 630 Hektar Land dazu und hat da seine Vision einer Insel, einer tropischen Insel in the middle of nowhere, muss man leider sagen, äh, hochgezogen. Anfangs sehr sehr schwierig. Ich bin selber erst seit ja, 13 Jahren dabei. Das Haus ist jetzt 15, ich wird 15 Jahre alt oder ist 15 Jahre alt geworden. Ähm, ganz zu Beginn mit unheimlich vielen Fehlern behaftet. Das Ding war noch nicht fertig. Man hatte dann äh, Cashflow-Probleme, musste früher aufmachen als geplant. Was die ersten Besucher da als erlebt haben müssten. Und ich selber war damals auch mit meinen Kindern, die waren noch sehr, sehr klein damals, da und sagst, okay, das hast du jetzt einmal gesehen. Aber da muss ich nicht nochmal hin. Und so ging es rund einer Million Herr Au hatte wohl auch sehr eigenartige Allüren als Geschäftsführer, sehr asiatisch geprägt, nicht unbedingt für den ähm, deutschen oder europäischen Markt gedacht. Und mit seinen Finanzproblemen und einem dazugehörigen Konzern ähm, hat man sich dann dazu entschlossen, das komplette Management auszutauschen und dann hat man angefangen aus dem ganzen Laden eine Volksgeschichte zu drehen. Das Haus wurde nochmal geschlossen, man hat nochmal nachinvestiert, hat nochmal umgebaut, gemacht, getan und dann ist das sukzessive in den letzten 15 Jahren dahin gewachsen, wo wir jetzt sind, als zweit- oder drittgrößter Beherbergungsbetrieb der Bundesrepublik. Wir haben zweieinhalbtausend Betten in der Vermarktung und einer der bekanntesten Freizeitparks.
1: Wow. Um Du hast gerade schon angesprochen, die äh, Anfahrt, so 60 Kilometer entfernt vom Großraum Berlin ist ja kein Katzensprung. Ist das immer noch ein großes Problem oder seid ihr mittlerweile auch von der Besucherstruktur so aufgestellt, dass der Großraum Berlin jetzt gar nicht mehr so entscheidend ist?
0: Es ist interessant, also wir machen da Untersuchungen in Berlin, ähm, weil wir merken, in welchen Teilen dieser Stadt wir Lücken haben ähm, und sehen, dass der Alte Westberliner, dein größeres Problem hat, diese 60 Kilometer auf sich zu nehmen, was eine Dreiviertelstunde, Stunde Fahrt ist, wenn man ehrlich ist. Aber der gleiche Westberliner gerne mal sich morgens in Dahlem ins Auto setzt und anderthalb Stunden braucht, um noch mit in sein Büro zu kommen. da ist ein bisschen fragwürdig, die ganze Geschichte. Nein, wir sind mittlerweile so, äh, klar ist Berlin für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Brandenburg ist, wenn man ehrlich ist, als einer, eines der größten Flächenländer der Bundesrepublik. Aber nur mit 2,3 Millionen Einwohnern etwas dünn, auch die Altersstrukturen. Brandenburg ist schwierig und kompliziert als Gäste für uns, als Zielgruppe für uns. Und das ist natürlich Berlin ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir vermarkten uns aber mittlerweile auch so, dass wir sagen Tropical Islands bei Berlin. Das ist ähnlich wie Disney Paris. Also wer in Disneyland Paris war, der weiß auch, dass Paris eine Ecke weiter weg ist von Disneyland. Also fährt man auch, glaube ich, anderthalb Stunden äh, aus der Bonneille raus und ähnlich ist das hier. Also die Nähe ist schon da und es ist äh, Hauptstadtregion. Wir gehören zusammen Berlin-Brandenburg und eigentlich kein großes Problem mehr.
1: Okay. Also das wäre auch meine Vermutung gewesen. Ich bin ja selber schon da gewesen und ähm, in der Tat ist es so, der Berliner tut sich schwer damit, äh, weit wegzufahren oder weit her wegzufahren ähm, Hat aber überhaupt kein Problem damit, dieselben Zeit im Auto zu sitzen, wenn er einmal quer durch seine Stadt fahren muss. Ähm, gibt es eigentlich vergleichbare Ressorts in Deutschland oder Europa oder auch weltweit? Also die so in, in, in die Richtung gibt es sicherlich ein bisschen was, aber wo du sagen würdest, das ist vergleichbar?
0: Am liebsten muss ich jetzt sofort sagen, nein, auf keinen Fall. Das ist unique, das Ding. Ähm, natürlich gibt es tropische Resorts. In allen Ländern der Tropen ja. gibt es Resorts mit ähnlichen Anlagen, mit ähnlichen Unterkunftsmöglichkeiten, gar keine Frage. In Europa oder sagen wir mal, in der nördlichen Hemisphäre ist sowas eher selten. Ähm, wir sind ja tropisch, weil wir diese abartig, eigenartige, skurrile Kulisse haben, der größten freitragenden Halle der Welt. In dieser Halle verliert man sich. Also wenn noch nicht da gewesen ist, das Ding ist 320 Meter lang, 230 Meter breit und 107 Meter hoch. Und sobald es ein bisschen dunkler wird, verliert sich der ganze eher Industriescham. Und es wird wirklich zum Tropenscham. Und wenn du dann noch zwei Kalprahini im Kopf hast, dann ist das wirklich Tropenurlaub pur, muss ich selber sagen. <lacht> Unabhängig von den Kalprahini. <lacht> <lacht> ähm, nein, und von daher würde ich sagen, sowas in der Art und Weise gibt es nicht. Aber es ist ein Teil einer Tendenz, die aufkommt, thematisierte Escape-Rooms zu schaffen. Escape-Rooms im weitesten Sinne, der Eskapismus, der uns alle treibt, der uns sagt, ich möchte mal raus und möchte was anderes erleben. Ich möchte in eine neue Welt eintauchen, der ist auch hier gegeben Und das macht auch unseren Erfolg aus. Wir sind zumindest in Deutschland oder, soweit ich weiß, auch in Europa der Einzige, der so tropisch thematisiert ist. Es gibt jetzt einen Park, der ähnlich ist. Der hat in der Nähe von Warschau aufgemacht. Aber Anfang des Jahres, da muss man schauen, wie die jetzt durch die Corona-Krise kommen. Ähm, Rulantica äh, hat, ist der Wasserpark des Europaparks Rust. Die sind eher in eine nordische Schiene, so ein bisschen Wikinger äh, reingerutscht. Klar, weil wir auch das torupen thema in Deutschland für sowas natürlich komplett besetzen.
1: Ähm, heißt, ihr habt dadurch, dass ihr so einzigartig seid, auch viele Gäste aus dem europäischen Ausland? jetzt Speziell äh, Skandinavien äh, lege jetzt nahe, weil so weit ist es dann nicht mit der Fähre nach äh, Deutschland und dann weiterzufahren?
0: Ich glaube, wir müssen erst mal anfangen, die, die deutschen Gäste ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Als man vor 15 Jahren Tropical Islands eröffnet hat, war es ein sehr regional geprägtes Produkt. Man hat nur hier in der Region zwischen Berlin und Dresden, Leipzig in diesem Dreieck eigentlich Werbung gemacht. Glaubt, glaubte, dass man seine Zielgruppen aus der Region rekrutieren kann. Was ein bisschen ein Fehler im Denken war. Dazu ist die Region zu strukturschwach, zu einkommensschwach damals gewesen. Das hat sich mittlerweile massiv geändert. Aber auch die benötigte Besucheranzahl, die Frequenzen äh, bekommt man nicht aus dieser Region. Daher haben wir angefangen vor zwölf Jahren das komplette Marketing auf ein bundesweites Marketing umzustellen. Wir sind von regionaler TV-Werbung aus bundesweiter TV-Werbung äh, rübergegangen und haben versucht, Bekanntheitsgrade insbesondere in Westdeutschland aufzubauen um da wirklich ähm, Saisonzeiten auszugleichen und einen dauerhaften Strom an Gästen zu haben. Gleichzeitig haben wir immer weiter unsere Übernachtungsmöglichkeiten ausgebaut. <lacht> Tropical Islands hatte von Anfang an schon ganz rudimentäre Zelte, die irgendwo in der Sandfläche aufgebaut waren. Das war, glaube ich, kein großer Spaß, damals da zu wohnen. Und dann hatte man angefangen, so aus Brettern, aus einfachsten Brettern äh, sogenannte Maharaja-Lodges zu zimmern. Also waren wirklich Pressspann- Bretter, aneinandergeschraubt, ein Bett rein, eine Minibar, da war da keine Klimaanlage drin und man hatte noch einen reservierten Platz am Strand und das hieß dann Maharaja-Paket. Gab's gab es eine Pulle Sekt auf, in die Lodge mit rein und da gab es zwei Stück von in der Halle. Das ist mit geschnitten Brot. Die Dinger waren also permanent ausgebucht. Und auf Basis diesen Erfolges hat man gesagt, okay, lass uns mal probieren, mehr und mehr an Übernachtungen reinzubringen. Und je mehr Übernachtungen wir reingebracht haben, Übernachtungsmöglichkeiten, Zimmer, Zelte, ähm, im gleichen Umfang sind wir auch gewachsen mit Übernachtungsgästen. Das heißt, die Nachfrage ist immer mit dem Angebot zusammengewachsen. Eigentlich übersteigt die Nachfrage auch das Angebot, sodass wir schließlich und letztendlich auch nach draußen gegangen sind. Ich hatte es ja eingangs gesagt, wir haben 630 Hektar Land drumherum. Ähm, da haben wir jetzt 248 Häuser stehen, die wir selber in der Vermarktung haben, Ferienhäuser und mit diesen Ferienhäusern draußen ist das auch noch weiter ins europäische Ausland gewachsen und da kommen viele Holländer, die kamen, als wir gesagt haben, wir haben einen Campingplatz, da waren sie da, Das ist kein Spaß. das ist wirklich so gewesen. Und interessanterweise haben wir uns in die nordischen Länder ausgedehnt. Wir haben eine Menge Kommunikation in Schweden in, und vor allem in Dänemark gemacht. Auch viele Vertriebsanstrengungen sind bei vielen Reiseveranstaltern ausgeschrieben. Und wir haben da einen zunehmenden Zulauf von Gästen aus Dänemark, die uns insbesondere nutzen als Zwischenstation auf dem Weg in die Sommerferien ans Mittelmeer. Die kommen also steigen was bei sich ins Auto irgendwo in Kopenhagen, gondeln dann ähm, halbe Strecke runter, kurz hinter Berlin, machen sie zwei Tage Pause, dann geht es an die Adria und im gleichen Zuge fahren sie wieder zurück. Das ist wirklich sehr gut zu beobachten.
1: Okay. Also das ist äh, tatsächlich eine, eine, eine besondere Geschichte, dass dann ähm, ja quasi extra ein kleiner Umweg über, über ähm, ja, einen Ort bei Leipzig oder zwischen Leipzig und Berlin äh, genommen wird, um dann in den Süden zu fahren. Das ist ähm, ja, schon beachtlich. Ähm, ihr hast jetzt gesagt vorhin, ihr seid der zweitgrößte Beherbergungsbetrieb in Deutschland. Klingt für mich jetzt auch nach harten Wettbewerb. Wie, wie setzt ihr euch da durch gegen den, gegen den Wettbewerb? Also mit der Größe des Beherbergungsbetriebes muss
0: ich ganz, ganz vorsichtig sein. Also wenn die DEHOGA das hört, <lacht> dann kriegen die... Ähm Falten auf der Stirn. Es ist unheimlich schwierig, das rauszufinden. Der größte, das größte Haus, die meisten Betten im Angebot, die meisten Zimmer ist der Europapark Rust. Die haben fünf oder sechs Hotels mittlerweile, machen einen hervorragenden, super Job da unten. Ein ganz großes Kompliment nach Rust. Und danach haben wir mal recherchiert, wer ist denn so der Nächste? Wir können aufgrund der unterschiedlichen Segmente, die wir anbieten, vom Campingplatz, vom Karawanstellplatz, über Zelte, Zimmer, Ferienhäuser, das so schlecht in Zimmern festmachen. Ja. Das heißt, wir haben das in Betten hochgerechnet. Und der eine rechnet das in Betten, der andere rechnet das in Zimmern. Von daher würde ich sagen, ja, wir sind irgendwo Nummer zwei, Nummer drei. Und wenn wir Nummer fünf sind, ist mir auch wurscht. Wir spielen da oben mit und das macht Spaß. Ja. Und das ist für uns ein Erfolgsrezept, weil die Konkurrenz da ist. Und dadurch, dass sie da ist, ähm, wachsen wir auch weiter. Alle Freizeitparks, die momentan auf Erfolgskurs laufen, haben mittlerweile Hotels zum Angebot. Das ist Rust, wie erwähnt, ganz vorne. Das Phantasialand hat mittlerweile, glaube ich, zwei Hotels. Der Heidepark hat verschiedene Möglichkeiten, auch ein schönes Hotel dazu. Ähm, weil die Tendenz in Richtung des Kurzurlaubes, des, sagen wir mal, animierten Entertainment-unterstützten Kurzurlaubes geht. Ich fahre mit meiner Familie mal zwei, drei Tage dahin und lasse mich berieseln. Kann was erleben, ein bisschen Action, ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Spaß. Bei uns wiederum kommt ähm, die Entspannung sehr, sehr stark da rein. Also wirklich wie ein Tag mit der Familie am Strand, in der Wärme, auch theoretisch jetzt. nur Augenblicklich sind wir leider zu. Ähm, um dann den wie gesagt diesem Exkapismus die Schuld, wie soll man es ausdrücken, sagen, ich muss mal raus hier, ich muss mal was anderes sehen, ich muss das Gewohnte verlassen und was kann ich meiner Familie bieten, den Kindern bieten, Abwechslung, Spaß und vor allen Dingen mal mit der, gemeinsam mit der Familie was machen. Das beste Bild, ich weiß, du bist ja auch Vater und das wir sehr erfolgreich in der Kommunikation nutzen, ist der Vater, der mit seinem Sohn am Strand spielt, Burgen baut in dem Fall. Weil uns plagt, ich habe ja auch zwei Kinder, uns plagt alle das schlechte Gewissen, dass wir eigentlich zu wenig Zeit mit unseren Kindern verbringen. Und das in diese in diese Nische setzen wir natürlich auch zum Teil mit rein. Was heißt Nische? Das ist ja relativ groß und bekanntes Problem.
1: Jetzt hast du schon, ich habe es hier tatsächlich auf meinem Zettel stehen und du hast es auch schon angesprochen. Deswegen ziehe ich es jetzt einmal vor vor einer anderen Frage, die ich eigentlich hatte. Wie definiert ihr denn eure Zielgruppen? Ähm, jetzt würde der, der geneigte Betrachter oder Hörer würde jetzt sagen, der Zielgruppe ist doch klar, das sind Familien. Ähm, aus eigener Erfahrung, ich war jetzt ja auch schon ein paar Mal bei euch, ähm, sind zwar viele Familien da, aber das ist nur ein Teil der, der, der Leute, die äh, eure Gäste sind, zumindest in meiner Wahrnehmung. Wie ist es äh, wirklich oder wie definiert ihr das? Ja, wie segmentieren die Zielgruppen? Erstmal rein
0: soziodemografisch. Das sind natürlich die Familien mit Kindern zwischen 6 und 14 Jahren. Dann haben die ein gewisses Mindesteinkommen, circa ich glaube 2400 Euro Haushaltsnettoeinkommen, was wir noch haben, haben nach Möglichkeit noch ein Auto dabei und dann hat man so die erste Definition getan. Ältere Kinder, das wirst du dann irgendwann erleben, haben dann nicht mehr so das große Interesse, mit ihren Eltern was zu machen, so drei, vier Tage wegzufahren, das äh, ist dann irgendwann weniger. Für kleinere Kinder sind wir erst dabei, das Angebot noch zu erweitern. Da kommen wir vielleicht später noch zu. Ähm, Im zweiten Schritt haben wir natürlich sehr, sehr stark junge Erwachsene. Das ist so zwischen 25, 39, ähm, die dann auch mal zu zweit was erleben wollen. Da geht es eher in Richtung romantische Momente unter Palmen. Dieses äh, standardisierte Bild von den Tropen Bounty meets Raffaello beats Bacardi. Okay. Um das mal, um das zu erleben. Und dann gibt es sehr, sehr stark mittlerweile auch dieses Zwei- bis Drei-Generationen-Thema. Also wirklich, dass die Großeltern, die best der, die werden immer jünger, zumindest körperlich und gedanklich und auch ein bisschen fitter. Und dass die mit ihren Enkelkindern auch nochmal wegfahren. Wenn man diese drei Ebenen so nimmt oder diese drei Zielgruppen sind auf der soziodemografischen Ebene die genannt. Und dann gehen wir im zweiten Schritt hin und schauen uns nochmal die Sinus-Milieus dazu passend an und schauen, ob das dann auch für unsere Kommunikation hinpasst oder funktioniert.
1: Ähm, danke für das Stichwort. Ähm, ich hatte mir hier auch notiert, so welche Marketingmaßnahmen sind denn für euch so die, die relevantesten? On-the-ground-Events, was für Kooperationen, äh, Media, welche, welche Strategie verfolgt ihr da? Was ist am wichtigsten, Social Media, TV, Print? Es ist ja heute sehr, sehr breit gestreut, wie man, sich, ähm, sag ich mal, wie man werben kann und wie man seine Zielgruppe erreicht. Ähm, wie stellt ihr euch da auf?
0: Und das ist permanent im Fluss, das äh, komplette Marketing. Als wir begonnen haben oder als ich begonnen habe, haben wir erstmal umgestellt auf ein nationales Marketing mit einem sehr großen Fokus auf Berlin. Berlin wurde damals gar nicht so sehr in den Fokus genommen. Warum auch immer, das ist, ich, hat sich mir nie erschlossen. Ich bin dann selber hier in Berlin, habe Markenkooperationen versucht aufzubauen. Damals hatte Tropical Islands ein hundsmiserables Image. Also gerade hier in Westberlin. Ähm, bin dann irgendwann hin und habe Bandenwerbung, TV-wirksame Bandenwerbung bei der Hertha gebucht. Die haben mich angeguckt, äh, was will denn der Ossi jetzt hier mit seiner Bandenwerbung und seinem Schwimmbad und so weiter. Da soll man woanders hingehen. Ich sage, Moment mal. <lacht> <lacht> ähm,
1: heute würdest du zur Union gehen. Ne? Ach, heute würde ich, glaube ich, gar nicht mehr zum Fußball gehen. Wir waren ja auch dann beim FC Energie
0: Cottbus mal irgendwann drauf, als die noch in der zweiten Liga gespielt haben. Ähm, nee, heute würden wir es anders machen. Oder heute machen wir das auch anders. Das war der erste Schritt. Wir haben damals zum ersten Mal eine Marfo ins Land geschickt, haben festgestellt, die Markenbekanntheit in Ostdeutschland, im Kerngebiet Ost, sehr, sehr hoch, um die 80 Prozent. 75, 80 Prozent seinerzeit. In Westdeutschland um die 20, 15 bis 20 Prozent. Aber da saß das Interessante, das kaufkräftige Publikum. Wir haben gesagt, okay, das kann irgendwie nicht funktionieren. Wir müssen da... Was ändern, sind halt wie gesagt dann national geworden. Erstmal nur auf rein klassischen analogen Medien. Digital war vor 12, 13 Jahren noch nicht ganz so sehr, wie es jetzt ist. Haben dann hier angefangen, das am Image zu schrauben in Berlin. Und mit im zunehmenden Maße sind wir dann hingegangen und haben, von den klassischen Medien fließen wir immer mehr in den digitalen Bereich hinein. Also für uns ist natürlich... Mittlerweile geben wir vom gesamten Budget äh, einen großen Teil für digitale Medien aus. Das ist natürlich für uns im SEA-Bereich sehr, sehr wichtig. Da ist, wo wir richtig Geld verdienen mit. Äh, da haben wir einen wirklich sehr, sehr guten ROI. Aber gehen auch verstärkt und waren von Anfang an, seit wir irgendwie die Chance hatten, im Social-Media-Bereich dabei. Ich habe ein relativ großes Social-Media-Team. Äh, wir machen alles in-house. Auch die Social-Media-Buchungen passieren bei uns in-house. Äh, und natürlich klassisch Display und noch viele andere Sachen von ATV bis hin zu äh, Influencer Marketing, was wir machen, bis hin zu ähm, Name It. Also wir versuchen alles mitzumachen, wir versuchen jeden Fehler zu machen, um dann daraus <lacht> zu lernen, was wir in Zukunft nicht mehr machen also, sollen.
1: Also klassisch 360-Grad-Bespielung ähm, aller Plattformen, die Definitiv. möglich sind und dann auch im Prinzip am Ende des Tages Definitiv. Für sich selber herauszufinden, was am besten funktioniert.
0: Nee, naja, wir müssen zwei. Wir haben immer die Kombination auf der einen Seite aus Markenbekanntheit. Wir müssen immer noch sehen, ich, wir haben jetzt in Westdeutschland liegen wir bei 62 Prozent gestützt, wohlgemerkt. Ähm, die ungestützte ist deutlich geringer.
1: Und hier bei, bei äh, knapp Mitte 10. 40?
0: Knapp. Die ungestützte Markenbekanntheit ja? knapp 10.
1: Knapp 10? Ja, im Westen okay. der
0: Republik. Im, im Osten Aber zielgruppenübergreifend dann? Zielgruppenübergreifend, okay. ja. Okay. Ähm, und dann haben wir natürlich eine Performance-Kampagne, die wir auch fahren müssen, um unsere Zimmer vollzumachen. Das ja. heißt, ich muss auf der einen Seite sehr, sehr viel verkaufen.
1: Ja.
0: Ähm, das kann ich digital wesentlich besser als über klassische Kanäle. Ich kann aber Markenbekanntheit, bin ich weiterhin der Ansicht, dass momentan noch über TV nichts kommt. Digital kommt kurz hinterher. Ich finde es in Teilen ein bisschen zu teuer. Ja. Ähm, da muss ich auch ein bisschen der Markt noch finden, glaube ich. Ich denke, dass das mit der Krise jetzt vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Aber um wirklich ein Markenbild, ein Markenimage und eine Markenbekanntheit aufzubauen, ist bei uns noch sehr, sehr stark TV drin.
1: Das freut mich natürlich zu hören, <lacht> wobei wir natürlich auch ähm, ähm, relativ stark im, im digitalen Bereich und auch im Social-Media-Bereich sind. Ähm, ich habe hier noch so ein paar äh, Fragen, so vielleicht wo du ein bisschen aus dem Nähkästchen auch plaudern könntest, wenn du denn magst, also ein bisschen so... Ähm, Good to know, also was sind so, ein. Also wir glauben oder mein Eindruck war, dass es relativ viele Anfragen bei euch geben muss für TV-Drehs oder überhaupt für Drehs äh, für aller Arten, vom Werbespot bis zur TV-Show, was waren denn so eure skurrilsten Anfragen dazu? Die skurrilsten haben nie angefragt, Sind die denn <lacht> irgendjemand beim Internet entdeckt hatte, ja.
0: ähm, die, die kleinen Soft-Pornos, die bei ja. uns gedreht worden sind, ähm, skurrile, also momentan haben wir extrem viele Anfragen ja. von großen Produktionen auch. Ähm, weil die Halle ist geschlossen. Ähm, da sind wir auch gerade in Verhandlungen drin, da darf ich allerdings gar nicht so viel drüber sagen. Vielleicht passiert da noch was, hängt so ein bisschen davon ab, ob wir weiterhin im Januar zumachen müssen oder im Januar vielleicht geöffnet haben. Ja. Skurrile Anfragen, also wir hatten, das ist eine schwierige Antwort, wir haben jetzt mittlerweile so viele TV-Produktionen ja. bei uns gehabt. Über uns, mit uns, vom himmlischen Hotel bis hin zum Undercover-Boss war ja alles schon dabei. Ähm, wir haben extrem viele internationale Geschichten drin gehabt. Ähm, ich kann jetzt, Die Frage kann ich nicht beantworten, es ist alles, alles also, dabei. Also, ja. <lacht> also skurril waren die Anfragen ähm, einiger eher schlechten und politisch absolut nicht akzeptablen Bands, die gerne ihre Videos bei uns drehen würden. Okay. Ähm, die Freunde hatten wir leider auch äh, hin und wieder da. Schlagerproduktionen haben mich neulich mal angefragt. Ich hoffe, die hören das nicht. Also sie sagten, ein Label, die mit, äh, mit Schlagern unterwegs sind, die würden gerne aufgrund der Krise jetzt ihre Videos bei uns drehen. Und ob das möglich wäre. Und ich sagte, ja, kann man drüber reden. Ist alles machbar. Ja, ihnen würde vorschweben, dass sie so ein paar Tage, waren glaube ich von 14 Tage die Rede, kommen wollten zum Drehen mit diversen Künstlern, wären so 20 Leute insgesamt und wollten dann für 300 Euro am Tag da vorbeikommen. <lacht> Entschuldigung. Uh, ja. <lacht> ja, dafür muss man vermutlich noch nicht sagen. Nee, wir wollen, auch, wir wollen auch gar nicht so viel haben, ja. weil wir wollen auch gar nicht in dem Bereich, also im Videobereich ja. irgendwie, dass man es in allen Ecken sieht. Ich, wobei ich ehrlich frage, wo, sieh ich, wo sieht man denn noch Videos aus am ja. Netz?
1: Ja, leider. Das ist, äh, kennst, du kennst ja auch meine, meine Berufshistorie. Ähm, also ich finde es sehr schade, dass es das nicht mehr gibt. Ähm, aber es ist wie es ist. Hat sich weiterentwickelt. Ähm, aber ich habe, glaube ich, auch gelesen, Tropical Island als äh, Tagungsort. Äh, ja. ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Abends im Anzug oder und und tagsüber in Badehose oder wie, wie, wie ist es da aufgestellt oder wie seid ihr da aufgestellt oder wie finden diese Tagungen statt im Normalfall?
0: Also im Normalfall finden die ganz normal statt wie jede andere Tagung auch. Ähm, auch in jedem anderen Hotel oder in den meisten Tagungshotels kannst du tagsüber einen Anzug tragen und abends machen ja auch viele dann nochmal in die Sauna oder in den Pool oder in den Gym gehen. Das ist bei uns auch so. Kannst aber auch einen ganzen Tag, wenn du Spaß dran hast, mit dem Anzug und Krawatte bei uns bei 26, 28 Grad durch die Halle stiefeln. Nein, wir haben äh, diverse Tagungslocations. Die sind auch ganz klassische Tagungslocations mit dem entsprechenden Equipment, was man braucht. Ähm, die sind auch zum Teil draußen, also gar nicht in der Halle drin. In ja. der Halle selber ist nur ein Konfi. In, draußen haben wir ein kleines Konferenzcenter auch. Ähm, dann haben wir diverse andere Standorte. Und was wir versuchen, ist so ein bisschen weg vom Mainstream, äh, was Neues aufzubauen. Zu sagen, okay, ich brauche nicht konkurrieren mit dem Standard-Tagungshotel hier in Berlin, in Dresden, Leipzig, sonst wo. Das macht keinen Sinn. Dazu sind die alle hier besser, haben bessere Facilities, sind besser ausgestattet und so weiter. Ich muss den Vorteil nehmen, den wir haben. Wir sind mitten auf der grünen Wiese. Bei uns kannst du nicht abhauen als Tagungsunternehmer, äh, als Tagungsveranstalter. Ähm, du kannst Alternativen bieten. Was ist mit Open-Air-Tagungen, mit äh, Wandertagungen? Gibt es neuerdings, also wirklich alle neuen Maßnahmen, mal denken, mal durch den Kopf gehen lassen, mal was anderes, raus in die Natur, äh, den Kopf frei bekommen, vielleicht gar nicht so viel Tagen, sondern eher mal miteinander kommunizieren, reden, gemeinsam was machen, das ist glaube ich eher wohin die Reise geht, als dieses klassische Tagen, gut momentan ist das Business eh tot, ähm, aber viele, mit denen wir jetzt in Gesprächen sind und wir sind auch in einigen Verbänden mit dabei, gehen davon aus, dass dieses klassische Tagungsgeschäft vielleicht gar nicht mehr so stark passieren wird, dass sehr, sehr viel auf dem digitalen Wege stattfinden wird, aber dass man eher wieder in Teambuilding-Maßnahmen reingeht oder das sogenannte Reboarding. Jetzt haben wir wieder zwei, drei Monate vielleicht zu. Wir hatten das beim ersten Mal schon, hatte ich das auch das Problem mit meinen Leuten. Wir haben wirklich zehn Tage, zwei Wochen gebraucht, um uns wieder zu finden, um sich wieder aneinander zu gewöhnen. Und ich denke, das wird nicht nur uns so gegangen sein, deswegen gibt es auch Angebote für dieses sogenannte Reboarding. Wie bringe ich mein Team wieder zurück auf Schiff?
1: Also ein, ein spannendes, spannendes Thema, also gerade jetzt nach, dieser, nach diesem zweiten Lockdown, ähm, Also wir erleben das nicht so, weil wir relativ viel auch noch beieinander gewesen sind, also im Rahmen der Hygienevorschriften, aber ähm, das wird viele, viele Firmen, die lange in Lockdown, im Lockdown waren, äh, treffen, sich wieder zu finden oder auch viele Teams äh, sich wieder zu finden. Ähm, Jetzt habe ich äh, noch eine Frage, er hat nicht, nicht nur eine Frage, aber eine Frage aus diesem Komplex. Ähm, hat schon mal bei euch jemand geheiratet im, im Tropical Island? Oder ist das ist eine ganz doofe Frage und das passiert jede Woche?
0: Jetzt weiß ich endlich, wie ich den Ring verstehen soll, mit dem du die ganze Zeit unter so meiner Nase spielst. <lacht> 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 äh, ja, es hat schon mal jemand bei uns geheiratet. Wir sind offizielle Hochzeitslocation. Von des Standesamtes, jetzt lass mich lügen und überlegen, dadurch, dass wir in auf zwei Gemeinden liegen, ist bei uns das Standesamt im Kreis Schenkenländchen. Genau. Und da kann man offiziell anfragen, sagen, ich möchte gerne im Tropical Islands heiraten, dann rufst du bei uns an, kannst du die Tagungslocation anschauen und dann kannst du überlegen, ob du deiner Liebsten oder deinem Liebsten mal mit Barfuß am Strand das Ja-Wort geben möchtest.
1: Ja, kannst den Ring wieder einpacken. Okay, schade. <lacht> <lacht> ähm, das Tropical Island wird auf der Website beschrieben als äh, All-in-One-Konzept, also Activity Center, Nature, Mo Mo Mobile Homes, Areal, Seminarräume, Center, das du erwähnt hast, Außenbereich, Amazonia. Ähm, jetzt habe ich auch die, ich glaube, letztes Jahr kam die stehende Welle dazu. Ähm, also ein Haufen äh, neue Sachen, ähm, What's next? Also was passiert nächstes? Ich, du erwähntest ja schon, dass ihr ein riesengroßes Areal habt. Ähm, sind da noch äh, riesengroße Sachen geplant, über die du jetzt schon reden darfst oder zumindest andeuten darfst?
0: Es hat sich alles geändert seit März diesen Jahres. <lacht> <lacht> Alle Planungen, die wir hatten, ähm, sind momentan auf Eis gelegt. Wir müssen erstmal sehen, wo die Reise hingeht. ist schon richtig, was du sagst. Wir haben ein All-in-One-Konzept. Also der Gedanke ist ja wirklich, dass man zu uns kommt, dass man drei Tage, vier Tage bleibt. Im Schnitt bleiben die Leute bei uns, die in der Halle übernachten, 1,8 Tage, draußen auf dem Gelände knapp drei Tage. Die Aufenthaltsdauer steigt momentan, gerade in unseren Ferienhäusern, wir haben super Ferienhäuser, ich habe neulich selber die Gelegenheit, muss ich wirklich dazu sagen, wir haben ganz neue hingebaut, VIP-Häuschen mit eigener Sauna, mit Whirlpool draußen, durfte ich dann auch mal übernachten, was gar nicht so leicht ist, weil die Dinger immer ausgebucht sind, da muss man ein paar Gäste mal rausschmeißen. Das macht wirklich Spaß. Du kannst ja wirklich Urlaub verleben. Und der Gedanke ist auch, dass wir uns gar nicht so sehr auf uns selber fokussieren, sondern dass wir sehr, sehr viel auch mit den Anbietern in der Gegend, in der Umgebung zusammenarbeiten. Also wir fördern auch schon, dass unser Gast mal rausfährt, sei es mit dem Bus, sei es mit dem eigenen Auto oder am besten mit dem Fahrrad in Spreewald fährt, da mal eine Karnefahrt macht, sich mit der Familie ein Paddelboot mietet, äh, an einen der Seen fährt um die Ecke oder auch mal nach Berlin oder auch mal nach Dresden. Berlin zieht immer noch im deutschen Tourismus massiv. Und warum nicht die Familie aus Baden-Württemberg zu uns holen, für sieben Tage bei uns auf dem Gelände wohnen, mal ein bisschen in die Halle, mal ein bisschen in Spreewald, mal einen Tag nach Berlin, ein Tag nach Dresden, ist der ideale Familienkurzurlaub. und Vielleicht in Anbetracht der augenblicklichen Situation im nächsten Jahr sogar noch mehr, mehr und mehr gefragt. Von daher ja, das heißt, wir müssen auch unseren Gästen neue Sachen bieten. Ähm, unsere stehende Welle, Pororoca
1: heißt sie. Okay.
0: Wenn du mir sagst, was Pororoca ist. dann
1: äh, Ist es dieser Strand in Chile? Nee,
0: <lacht> ja, es ist eine Welle, die vom Ama äh, in den Amazonas hineingedrückt Ach, diese, wird. Diese, diese, diese genau.
1: Gezeitenwelle. Gezeiten ganz genau.
0: Ähm, wir arbeiten gerade dran an Konzepten einer eines Kinder eines Kleinkinderbereiches, der fehlt uns momentan. Also wirklich für die so eine Toddler Bay. Hm. Ähm, es soll einen neuen Rutschenturm irgendwann geben. Das ist kein Geheimnis. Es sind viele Kleinigkeiten, die dann noch dazu in Planung sind, aber wie gesagt, das ist alles jetzt Makulatur. Ich glaube nicht nur wir, sondern viele andere auch. Wir haben klar haben wir momentan Probleme, die Situation ist nicht rosig und dann müssen sich manche Investitionen erstmal hinten anstellen, auch wenn wir sie dringend und liebend gerne hätten, aber das ist nochmal so derzeit, in dieser Zeit.
1: Wir haben es jetzt schon ein paar Mal, du hast es auch schon ein paar Mal angesprochen, dass ihr natürlich auch von Corona wie eigentlich fast jeder oder sehr viele zumindest, es gibt ein paar Gewinner wie Amazon, aber es gibt eben sehr, sehr viele, die große, große Herausforderungen haben. Ähm, wie ist für euch die Zeit jetzt verlaufen? Also vom ersten Lockdown über den Sommer, ähm, wie ist deine Einschätzung oder wie ist es für euch gelaufen und was ist deine Einschätzung, ähm, wie es vermutlich weitergeht? Ich weiß, es ist ein bisschen Kaffeesatzleserei, ja, aber
0: hätte ich das geahnt, ich kann vielleicht noch mal meine Glaskugel aus dem Auto ja. holen. Also, wir haben ja seinerzeit am 13. März haben wir beschlossen, unser Haus zuzumachen. Das war noch vor dem offiziellen Lockdown. Wir hatten damals einen der ersten bekannteren Covid-19-Fälle, einer, der aus der Karnevalshochbogen da irgendwo aus Nordrhein-Westfalen kam. Mhm. Ähm, da hat die BZ äh, groß getitelt von uns Corona-Kranker im Tropical Islands. Was für einen riesen Aufruhr sorgte, natürlich sind die Gäste ausgeblieben, wobei das ging noch, aber unsere Mitarbeiter hatten unheimliche Unsicherheit oder auch Angst zur Arbeit zu kommen und Fragezeichen, wie funktioniert das jetzt und so weiter. Dann haben wir uns entschlossen von Seiten der Geschäftsführung her, wir machen Haus jetzt, das Haus jetzt zu. Es wird irgendwann eh passieren und da gehen wir lieber voran und sagen, wir machen es jetzt, bevor unseren Gästen, unseren Mitarbeitern irgendwas zu, zu Leidestößen passiert, machen wir es von unserer Seite aus zu. Ja. Der Lockdown selber kam sieben Tage später. Wir haben dann drei Monate geschlossen gehabt, haben in den drei Monaten ein umfangreiches Abstandshygiene und sonst was Konzept zusammen mit den Gesundheitsbehörden des Landkreises erarbeitet, sind damit bis hin zum Wirtschaftsminister Brandenburgs gefahren, zum Herrn Steinbach habe ich das auch noch vorgestellt. Und dann konnten wir auch wieder aufmachen. Wir haben das Glück, noch gehabt. Wir gehören ja zu einem spanischen Konzern, dass auch unser Kurzarbeitergeld aufgestockt wurde. Also die, äh, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind mit 90% Prozent nach Hause gegangen. Ähm, der zweite ist jetzt richtig. Scheiße. Das ist jetzt so, wo wir auch nicht wissen, wo die Reise hingeht. Also ja. Heute ist glaube ich der 9., 9. November. Ich glaube nicht, dass wir am 1. Dezember wieder aufmachen können. Es ist auch unheimlich schwierig, weil das ist eine Riesenmaschine, die wir haben. Wir haben 500 Mitarbeiter, die musste erstmal wieder reinholen. Es ist nicht so, wie die Halle ist momentan runtergefahren. Die Temperatur ist auf das Minimum, was Tiere und Pflanzen aushalten können. Auch die Wassertemperatur ist deutlich herabgesenkt. Zum Teil sind Becken auch leer. Das braucht wieder ein paar Tage und braucht wirklich einen Anschub, auch einen finanziellen Anschub logischerweise. Um das wieder hochzufahren. Das heißt, uh -huh. wir haben enorme tägliche Kosten. Das jetzt hochzufahren würde noch mal mehr kosten, um dann vielleicht 14 Tage später wieder alles zuzumachen, ist auch die Frage. Das heißt, es ist so ein, pff, ein ganz doofes Spiel, was momentan passiert. Ich kann mir das persönlich nicht vorstellen, weil du fragst das gerade, was ich glaube, wohin die Reise geht. Ich denke, dass wir, sagen wir mal, so Häuser wie das Unsere, eher wahrscheinlich noch bis Februar, März geschlossen bleiben werden müssen. Ähm, bis sich die Lage dann so weit entspannt und das Wetter vielleicht auch wieder ein bisschen mitspielt, dass wir auch unseren Außenbereich wieder bespielen können und rausgehen ähm, und dass sich das Ganze dann in, auch im kommenden Jahr eher unter ähm, geringeren Besucherzahlen abspielt. Wir haben ohnehin jetzt seit der Wiedereröffnung am 15. Juni die Kapazitäten mehr als halbiert. Normalerweise haben wir 8000 Menschen, die in die Halle rein könnten, ja. das ist die feuerpolizeiliche Zulassung. Wir selber haben 6200 Umkleideschränke das heißt, und jeder Umkleideschrank im Tropical Islands korrespondiert mit einem RFID-Chip, den du im Handgelenk trägst. Das heißt, bei 6200 ist eigentlich Schicht, da ist es auch sehr, sehr voll. Und momentan fahren wir 3000. Also 3000 lassen wir maximal gleichzeitig in die Halle rein. Das können wir auch jederzeit nachweisen, das ist auch den Behörden übermittelt. Wir müssen auch nachweisen, Es geht ja nur noch mit Online-Ticket und logischerweise Online-Reservierung für Übernachtung. Und ich denke, das wird sich noch eine Zeit lang so äh, fortsetzen. Das wird nicht im Sommer nächsten Jahres vorbei sein. Ganz genau. Nach der ganzen pandemischen Situation kommt ja dann auch noch das ökonomische nächstes Jahr dazu, was auch ein großes Fragezeichen ist. Ähm, wie hoch ist die Arbeitslosigkeit im Frühjahr nächsten Jahres? Gibt es inflationäre Tendenzen? Woher kommt denn das ganze Geld, was die Bundesregierung gerade äh, als Unterstützung, als Hilfsleistung herausgibt? Das sind so viele Fragezeichen, dass man gar nicht weiß, wohin die Reise nächstes Jahr geht. Vielleicht geht es uns gut, aber Länder, große Volkswirtschaften, Italien, Spanien, Frankreich sind noch viel, viel stärker betroffen. Von denen sind wir wechselwirklich unheimlich abhängig von der deutschen Ökonomie. Also das sind so viele Fragezeichen. Ich persönlich hoffe, dass es so im Juni nächsten Jahr halbwegs von normal wieder läuft und ich denke, frühestens 2022 wird sich das so weit entspannt haben und dann vielleicht auch endlich mit einem durchgreifenden
1: äh, Impfmittel. Das äh, hoffen wir auch, weil auch für uns ist es natürlich wichtig, dass es ähm, möglichst zeitnah wieder sich normalisiert. Ja, Kim, vielen Dank für die nette Plauderei mit dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch mir. Ähm, jetzt versuche ich natürlich, ähm, dir was aus der Tasche zu leiern. Vergiss und zwar, es. wir würden sehr gerne ähm, über unseren äh, Visun Video Impact äh, Instagram Account ein Ticket-Kontingent für eine Familie verlosen. Mache ich sehr gerne. Ich gebe auch noch ein, eine zweite Familie oben drauf dazu.
0: Äh, maximal sechs Kinder, äh, Quatsch, zwei Erwachsene, vier Kinder, sagen wir maximal. <lacht> <lacht> ähm,
1: und das zweimal,
0: also zwölf VIP-Karten bekommt ihr von mir.
1: Vielen lieben Dank, das äh, freut mich sehr. Es wird bestimmt ein schönes Gewinnspiel mit sehr vielen Teilnehmern. Ähm, Nochmal vielen Dank Gerne. Ähm, und komm gut nach Hause.
0: Dankeschön.